0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito apropriado para essa sexta-feira, a cerveja chamada de pão líquido por uns, de alimento funcional por outros, a cerveja faz parte do dia a dia dos brasileiros. Mas o que pouca gente se dá conta é que a produção da bebida exige muita ciência. São dezenas de variedades com milhares de receitas diferentes. E para falar sobre cerveja pautado pela ciência, hoje nós vamos conversar com a doutora Gabriela Miller, que é formada em farmácia, possui mestrado em biotecnologia doutorado em bioquímica e pós-doutorado em biotecnologia e biociências. Atualmente é professora da Escola Superior de Cerveja e Malte, do Science of Beer e da Brau Academy, onde leciona sobre microbiologia e bioquímica aplicadas à cerveja, fermentação alcoólica e controle de qualidade. A doutora Gabriela produz cerveja em casa desde 2011. E hoje tem uma empresa especializada na produção de kits para controle de qualidade e fermentos líquidos, a Levitec Tecnologia Viva, em Florianópolis. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui a gente hoje. E antes mesmo de começar pela tua especialização, já dá para ver que é preciso muita ciência para produzir uma boa cerveja.
1: Olá pessoal, tudo bem? Agradeço o convite, né? Então hoje o nosso podcast vai ser Eu Bebo, né? Então vou falar sobre a cerveja, o pão líquido, né? E sim, realmente fazer cerveja é, é um requisito, é, é uma prática, né? Que muita gente nem imaginava que podia ser feito em casa, então a gente aprendeu a fazer cerveja em casa faz pouco tempo, necessita de conhecimento e ciência... Mas a cerveja produzida de forma industrial, é, é, na verdade, é, é uma, uma junção de muitos uh, fatores. Né? A gente tem toda a parte fabril, tem toda a parte de matérias-primas. Todas as nossas matérias-primas são produtos vivos, né? Então, vegetais, lúpulo, malte, o fermento e a própria água, que tem diversas variações, dependendo de onde a gente está extraindo ela. Então, a junção de todos esses insumos para produzir um produto final, como tu comentou, Nicolas, que tem diversas variedades, estilos, precisa de muita e muita ciência para a gente conseguir unir tudo e transformar num produto agradável e né? num produto, obviamente, estável e ótimo para o consumo né? das pessoas.
0: Muito bem. Doutora, para a gente começar aqui, é, você falou né, da, da qualidade e da cerveja industrial. Esse segmento de cervejas premium vem crescendo no Brasil nos últimos tempos. É, tanto as cervejarias artesanais como as próprias grandes empresas têm investido quando não comprado né, essas micro cervejarias. Na tua opinião, o brasileiro está aprendendo a valorizar um produto de qualidade?
1: Eu acredito que sim, né? É um caminho sem volta, é aquela... quando a gente aprende a, a degustar e quando o nosso cérebro começa a ter contato com diversos outros sabores que antes a gente não imaginava na cerveja, né? E isso não é a gourmetização da cerveja, não é essa a ideia, é proporcionar para as pessoas novas experiências, novos sabores, então, assim, uma cerveja que remete a um sabor de chocolate, uma cerveja que remete a um sabor de maracujá ou, né, a um sabor de coentro. Então, a gente consegue, agora, com o crescimento das cervejas artesanais, a gente consegue popularizar isso. A gente consegue trazer para o público do cotidiano. Então, quando a gente tem uma micro cervejaria, uma cervejaria artesanal no nosso bairro, que a gente pode, agora, na quarentena, mais do que nunca, como os bares estão fechados, a prática de delivery está ficando muito, muito mais corriqueira. Né? Então, você vai lá com uma garrafinha na cervejaria do seu bairro, enche essa garrafinha, leva para casa, para o almoço, para o jantar, ou até para tomar no final da tarde, enfim, quanto, quando quiser. Né? Então, eu acredito que sim, né? isso está popularizando e está chegando cada vez mais próximo de um consumidor final, que é o consumidor comum do dia a dia, não é um sommelier, não é um, uma pessoa especializada em cerveja, né porque se só sommeliers e pessoas especializadas tomarem cerveja artesanal, a gente não vai para lugar nenhum, então a nossa ideia realmente é popularizar. E quanto maior o número de cervejarias, a gente chegou aí no ano passado, no final do ano passado, em cento e poucas, então mais de mil cervejarias artesanais em todo o Brasil. Então isso já é um número bem expressivo e com certeza tá popularizando e os consumidores estão aprendendo. A é um caminho sem volta, depois que a pessoa toma uma cerveja com sabores diferenciados, aquela cervejinha do dia a dia que a gente tomava, ela vai continuar existindo, mas ela vai perder um pouco de espaço para essas cervejas uh, artesanais, especiais, né?
0: Não tenho a menor dúvida disso. Agora, uh, você falou é mais de mil micro cervejarias, mas também tem muita gente que resolveu fazer a cerveja em casa, né? Uh, o que, que é preciso para produzir uma boa cerveja em casa? É fácil de fazer? É, quais são os cuidados que as pessoas precisam ter? E, complementando, em geral, o produto final fica bom?
1: É, então, é, fazer cerveja em casa, eu não diria que é fácil, mas eu diria que é possível. Então, uh, até lá no, no blog da Levtech, tem 10 dicas para se fazer uma boa cerveja em casa. E uma delas, que é, é a primeira dica, ela começa com a seguinte dica, estude. Então, a primeira coisa que a gente precisa para fazer cerveja é estudar. Aprender, analisar com, por exemplo, estudar com profissionais é, que entendam sobre cerveja, que usam a ciência como base, porque isso é muito importante. Cada vez mais agora, na, na cerveja, na produção de cerveja, a gente tem utilizado artigos científicos que antigamente pouca gente estudava cerveja, a gente tinha escola lá uh, da Alemanha, né? Então, VLB e outras escolas que publicam artigos científicos, mais ou menos, desde 1960, mas agora a gente tem diversas uh, universidades do mundo todo, Inglaterra, Estados Unidos, França, Bélgica, Alemanha, publicando sobre cerveja. O Brasil também, a gente já tem várias universidades trabalhando com isso. Então, nada né, mais importante do que a gente utilizar livros, blogs né, e canais do YouTube de pessoas que, que tenham esse embasamento científico. Fazer um curso, né, é importante a prática, porque... Precisa de equipamentos, então panelas, fogo ou eletricidade. Existem vários modelos de fazer, mas é totalmente possível. E sim, quando a gente tem o conhecimento, a gente estuda o nosso produto, ele fica muito bom. E é uma alternativa é, mais barata, digamos assim, né, para quem quer tomar aquela cervejinha artesanal. Mas mais do que isso, é o, o prazer de você fazer a sua própria bebida, do mesmo prazer de você fazer o seu próprio pão, o seu próprio alimento, é você colocar sua energia, o seu conhecimento, o seu amor naquilo que está fazendo e depois degustar, né? Então, a cerveja artesanal no Brasil, ela teve um grande boom, digamos, em 2008, tanto a cerveja artesanal profissional como a caseira, né? E cada vez mais a gente vem tendo adeptos, e o mais legal da cerveja em casa é que você pode criar o que quiser, você não precisa seguir guias, você pode fazer cerveja com plantas, com raízes, com frutas, especiarias, então assim, não tem limite, né? não tem limite para criação, então isso que é o mais legal da cerveja artesanal que, ou cerveja caseira, né? para a gente diferenciar Cerveja caseira é o que a gente faz na nossa panelinha em casa. E cerveja artesanal, a gente pode deixar esse termo para a indústria dessas uh, micro cervejarias.
0: E essas misturas aí não são uma afronta à lei de pureza alemã?
1: Lei de pureza alemã está na Alemanha, nós estamos no Brasil, né? Então, assim, com a nossa biodiversidade, ficar preso numa lei de 1.800 bolinhas não faz o menor sentido né na própria Alemanha eles já estão revisando que também não é um atraso na verdade a gente fica preso tanto que até o Ministério da Agro, da agropecuária né o MAPA ele no final do ano passado em dezembro do ano passado ele reeditou a instrução normativa que que trata sobre cervejas permitindo a adição de outros insumos que antes não eram permitidos, então, como mel, lactose, né? Então, insumos de origem animal que antigamente não era permitido a adição na cerveja, somente insumos de origem vegetal. Então, isso mostra a revolução da cerveja artesanal, né? O, o, essas novidades que as pessoas já queriam colocar na cerveja de forma comercial e, e não era regulamentada. Né? Então, isso veio uma pressão que surgiu dos caseiros e o Mapa acabou entendendo que isso traz benefícios para o nosso mercado, né? porque uma cerveja com adição de mel ela é super saborosa, ela tem, o, tem outros sabores. Uma, uma cerveja com adição de lactose ela tem uma textura que parece um milkshake. Então, são experiências novas que a gente tem com a cerveja.
0: Essa da lactose eu não conhecia, vou procurar me informar.
1: Procura umas milkshake IPA, milkshake stout, pastry stout. Pastry stout é uma coisa muito nova também. Então é uma cerveja que se baseia num estilo stout, mas que traz todo um dulçor e uma textura lembrando uma sobremesa.
0: E elas estão disponíveis no, no mercado aqui no Brasil? Sim,
1: estão disponíveis no mercado. As micro cervejarias nacionais, elas já produzem esses estilos. Tem várias micro cervejarias que tem no portfólio. É bem bacana.
0: Fica a dica aí para os nossos ouvintes. É. Doutora, é... bom, essas são cervejas super específicas, né? Quais são os principais tipos de cervejas é, consumidas no Brasil? Os mais populares. A gente sabe que a Pilsen é o número um, né? Mas, além dela, por onde que, que o brasileiro começou a, a, a então, um brasileiro começou a sair da Pilsen?
1: Então, o brasileiro começou a sair da Pilsen tomando a cerveja de trigo, a Weizen, né? Que foi sempre uma das primeiras uh, cervejas a serem produzidas desse portfólio de cervejas especiais, né? Então, Weizen ou, né, no português, cerveja de trigo, ela tem essa característica, porque quase 50% dos seus grãos são compostos por trigo, ao invés de cevada. Né? Então, a gente tem metade trigo, metade cevada. Isso traz outros sabores, como ela deixa a cerveja mais picante. Aí, a gente utiliza uma levedura específica para esse tipo de cerveja, que traz um sabor de cravo um sabor de banana, um éster, né? Então, e ela é uma cerveja um pouco mais pesado, um pouco mais encorpada. Então a gente sente ela mais pesada na boca. Essa literalmente é o pão líquido, né? Que traz muito do, do trigo também. Então e depois que o brasileiro começou a tomar e conheceu e não parou mais são as ipas. Então as cervejas lupuladas mais amargas que agora, nas versões mais modernas, elas trazem um cítrico, é, lembrando muito maracujá, toranja, né, essas, essas frutas mais cítricas. Uh, e aí o brasileiro realmente ele virou um exímio tomador de IPA. Né, então essas são as que mais saem. E a gente tem um estilo de cerveja brasileiro, que já está no guia internacional que foi concebido por um movimento que chama Catarina Sauer. Então, uh, acho que isso começou há uns quatro anos atrás, mais ou menos. O pessoal, principalmente aqui da região, eh, se uniu para fazer cervejas ácidas. Que também é uma coisa que combina muito com o Brasil. Com esse nosso Brasilzão calor, nada melhor do que tomar uma cerveja bem refrescante. Então, essa acidez... Traz essa refrescância, então ela é uma cerveja ácida com adição de frutas frescas, de médio teor alcoólico. Então é uma, uma cerveja realmente para refrescar e hoje essa cerveja ela já está descrita nos guias internacionais como o primeiro estilo brasileiro.
0: E vocês estão buscando uma denominação de origem também para esse produto?
1: Não, porque, na verdade, a gente quer difundir realmente o estilo e quer que todas as pessoas possam utilizar diferentes frutas, porque em Santa Catarina a gente tem uma certa restrição de frutas frescas. Então, mais do que nunca, a gente quer que as pessoas do Nordeste, do Norte, e ainda lá que é calor, muito mais calor do que aqui, combina muito mais a Catarina Sauer, né? essas cervejas ácidas com esse clima quente, e pela disponibilidade da biodiversidade que eles têm de frutas, né, do que propriamente em Santa Catarina. Então, na verdade, isso só foi um movimento encabeçado aqui, mas é um movimento nacional, né? Não, não existe a necessidade de denominação de origem, absolutamente não.
0: E, tecnicamente, qual é a diferença na hora que a pessoa vai produzir, entre produzir uma Pilsen é, produzir uma Catarina Sour, ou produzir uma IPA. Eu nem tô colocando a cerveja de trigo nessa história, porque aí é o trigo que faz a diferença. O que, que impacta nisso? É, é a levedura? O que, o que que muda?
1: Muda tudo, né? E aí é quando a ciência, ela entra junto com, com a produção realmente das bebidas, né? Então, o que que a gente vai mudar? Basicamente, como que a gente diferencia a cor da cerveja? com o malte. Então eu já tenho diferentes tipos de maltes que são torrados de em diferentes temperaturas e diferentes tempos. Então isso vai me trazer sabor diferente e também coloração. Então eu já começo a modificar esses meus maltes para fazer cervejas mais claras ou cervejas mais escuras. Depois eu tenho o lúpulo. Então, por exemplo, uma Pilsen é uma cerveja que leva uma quantidade de lúpulo bem baixa, que a gente não sente ela amarga. A Catarina Sauer, menos lúpulo ainda, é uma cerveja que praticamente não é lupulada Já uma Ipa é uma cerveja que tem altas quantidades de lúpulo para gerar o amargor. E depois vem os micro-organismos, né? então uma Pilsen precisa de um micro-organismo neutro para deixar o sabor do malte aparecer. Uma IPA também a gente utiliza micro-organismos neutros a levemente frutados para combinar com os sabores frutados e cítricos do lúpulo. E a Catarina Sauer, por ter essa característica de acidez, além da levedura, a gente utiliza bactérias para a produção de cerveja. Então, além de trabalhar com leveduras, as pessoas precisam conhecer também as bactérias, o comportamento delas. Né? A temperatura de uma bactéria é diferente da temperatura de uma levedura, então a ciência é extremamente importante, isso sem falar na água. Então, para fazer pilsens e Catarina Sour, geralmente eu utilizo águas leves. Já para fazer IPAs, eu utilizo águas com uma característica acentuada de sulfatos, dos sais da água. Então, eu preciso ter análise de água, eu preciso ter uma análise dos meus ingredientes, né? Aí o pessoal deve estar pensando, nossa, eu acho que eu não vou fazer cerveja em casa, que é muito difícil. Não, é, é, é o que eu falei, precisa estudar, a gente precisa conhecer né, um pouco da ciência que está envolvida por trás disso para poder diferenciar os produtos, né? Não impede que você em casa faça um único tipo de produto que você goste de beber, em casa você faz o que você quiser, né? Mas todos esses ingredientes juntos, eles vão ser responsáveis por diferenciar os produtos, como uma pilsa, uma catarina, uma ipa, ou até uma cerveja escura, né? Uma estalte. Então, é bem complexo.
0: Você falou da água, me veio a lembrança agora de um... Não sei, vou te perguntar se é um mito ou não. A questão do chopp do, do pinguim, lá em Ribeirão é. Preto. <risos> Dizem que não existe nada igual por causa da água de Ribeirão Preto. Você já ouviu essa história? Isso faz algum sentido?
1: Já, já ouvi essa história de Ribeirão Preto. Também já ouvi essa história em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, ó, 75% da cerveja é água. Então, sim, a água ela faz toda a diferença numa, numa produção industrial, sem sombra de dúvidas.
0: Doutora, vamos entrar agora na parte dos mitos relacionados à cerveja, né? que esse é o, é o tema mais polêmico. É, primeiro deles, a cerveja deve ser consumida estupidamente gelada? Se não, qual é a temperatura ideal para cada uma dessas principais?
1: Então, vamos lá. A cerveja artesanal jamais deve ser consumida estupidamente gelada. Porque senão a gente vai perder todos os sabores uh, diferentes né, que foram inseridos naquela cerveja. Temperatura de consumo, em geral, de 4 a 8 graus. Então, né, já está já bem longe do, do gelado. Né? Uh, quanto mais quente a cerveja, mais ésteres, mais sabores ela desprende e a gente consegue degustar melhor essa cerveja. Então, quando a gente vai para campeonatos de cerveja, nunca a gente toma, degusto uma cerveja gelada, porque senão a gente pode estar tá mascarando. On e off flavors, né? Então, sabores positivos e negativos numa cerveja, né? Então, também a gente consegue identificar alguns defeitos de produção com ela um pouco mais quente. Agora, uma cerveja, essa mainstream. Se você beber ela a 8 graus, ela não vai ser gostosa. Então, aí essa cerveja tem que ser bebida bem gelada. Porque ali eu não vou achar aqueles flavors uh, das cervejas artesanais. Então, se você vai beber uma cerveja mainstream, que é essas que todo mundo está acostumado a beber, dessas grandes indústrias, bebe estupidamente gelada, senão ela vai ser ruim. Agora, se você vai tomar uma cerveja artesanal, deixa esquentar um pouquinho, que você vai ter uma experiência bem melhor.
0: Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Como é que a gente faz? Porque normalmente você tem, enfim, uma cervejeira. Você regula uma temperatura e vai estar todas as cervejas lá na mesma, na mesma temperatura. Então, o ideal é tirar um tempinho antes e deixar ela,
1: ela perder
0: a temperatura.
1: Tira um pouquinho antes, né? E já pode até servir, se quiser, e espera um pouquinho para degustar. Perfeito.
0: Legal. E a questão da espuma... Já, já entrando nesse ponto do, de servir. Ela é realmente importante porque tem gente que não gosta né que coloca sem, sem colarinho. Qual que é, é a importância da espuma?
1: Bom, se você servir uma cerveja estupidamente gelada, já vai ser bem mais difícil de formar o colarinho né? esse colarinho, essa retenção de espuma ela é menor, a formação de espuma é menor se você já serviu uma cerveja um pouco mais quente, o colarinho ele já vai se formar né, numa forma mais espessa, ele vai ficar retido naquela cerveja por mais tempo. O colarinho é fundamental para manter os sabores na cerveja, para ele reter é, ésteres, para ele reter aromas e você ter uma degustação é melhor, para ele reter um pouco de gás também. Então, a sua cerveja, ela se mantém no copo, com uma estabilidade sensorial melhor e por mais tempo quando a gente tem o um colarinho. Então, sempre é recomendado servir a cerveja com dois dedos de colarinho e ele faz parte da apresentação do produto, né? Porque se você tem uma cerveja escura com um colarinho bege, isso já dá um contraste, isso, isso traz já é, um serviço mais bonito e, e que a gente come com os olhos também, e a gente bebe com os olhos também, né? Então, independente das pilsens, até qualquer cerveja, o colarinho ele é muito importante para a gente poder degustar a bebida de uma forma melhor.
0: Outra questão polêmica: cerveja puro malte, elas são melhores ou não?
1: Sem sombra de dúvidas, assim. Eu não sou é, uma defensora de cervejas puro maltes, porque eu mesma já Uh, fiz cerveja com arroz, fica muito legal, cerveja com milho, já não gosto tanto quanto com arroz, né? A grande diferença é que a grande indústria, né, ela não usa grãos, a maioria delas, ela, ela usa um xarope. Esse xarope é que vai, né, uh, agregar pouco valor e pouco sabor à cerveja, né? Então, eu gosto de chamar mais de cerveja puro grãos. Então, assim, não porque a gente tem cerveja com aveia, a gente tem cerveja com aveia maltada e com aveia não maltada. Então, aveia não maltada, ela já não é mais puro malte. Né? A mesma coisa com o trigo. A gente pode ter cerveja com trigo maltado e trigo não maltado. Então, assim, a cerveja com grãos, 100% grãos, realmente ela é uma cerveja que vai trazer mais sabor, vai trazer mais textura, sensação de boca. Então, sem dúvida, ela é uma cerveja superior a essas cervejas uh, comerciais né, que utilizam outros adjuntos para a produção da bebida.
0: Você já me respondeu, em parte, a, a, o próximo momento aqui. Essas cervejas uh, convencionais né, que a gente vê aí nos no supermercados, que... Tem grande parte de, de, de milho, e você acabou de dizer que não é nem milho, é xarope de milho. Elas é. têm uma qualidade inferior mesmo, é um, é, um, é um standardzão, é o básico, é o mínimo que dá para fazer aquilo.
1: É o mínimo que dá para fazer, né? Obviamente, o que, que eles preconizam? É volume de produção, né? É, eles não estão o objetivo deles não é trazer experiência sensorial para os consumidores como a cerveja artesanal, né? Então, tudo para baratear. Então você vai ter um xarope, você não precisa de espaço de tina para cozinhar os grãos, né? Então você tem um rendimento melhor, você tem um menor custo de produção. Então, essa é a grande questão. Não é por utilizar milho propriamente dito, né mas é, é, é o jeito que é feito, os insumos que são utilizados. Então, esse xarope, ele agrega muito pouco. E o problema é a quantidade. Porque uma coisa é você usar 10% de milho numa cerveja, outra coisa é você usar 45% de xarope de milho numa cerveja. Né? Então, é, esse, a proporção ela está muito relacionada também com a qualidade. Então, sim, essa cerveja de massa são cervejas que têm, sem sombra de dúvidas, uma menor qualidade por conta da quantidade e do tipo de adjuntos que eles utilizam.
0: Muito bem. Mais uma. Lata ou garrafa? Existe alguma diferença?
1: Então, no Brasil, a gente não tinha é, enlatadoras nas microcervejarias né? Isso é uma coisa que está acontecendo de dois, três anos para cá. E eu, particularmente, sou muito fã da lata. Porque a lata, além de ela ser é, um produto mais fácil de transportar, é um vasilhame mais barato, então isso pode trazer redução de custo e a reciclagem é muito mais rápida, né? Muito mais fácil do que a garrafa. Então eu acho que é uma tendência do mercado é, as pessoas, as cervejarias, passarem para lata do que para a garrafa, né? Uma outra tendência, eu não sei como é que está ali em São Paulo, mas aqui no Sul é muito, muito forte é o PET. Então muita cerveja sendo vazada em garrafa PET. Eu não sou a fã do pet, eu acho que a cerveja perde estabilidade, perde sabor, tu tem muita inserção de oxigênio, mas a lata, com certeza, pensa se a gente for para um, uma pescaria, for para a praia, o que, que é mais fácil manusear, o que, que é mais fácil descartar? né? Então, com certeza, a lata ela, é, ela vem para tomar o espaço da garrafa.
0: Mas você diz em termos práticos e econômicos. Agora, tem algum impacto no, na qualidade Não. da bebida?
1: Não. Se bem vazada, impacto nenhum.
0: Agora, a próxima pergunta é relacionada à garrafa. Verde, âmbar, transparente, existe alguma diferença entre
1: elas? Existe a diferença infinita entre elas, né? E aí, mais uma vez, a gente alia a ciência. Por exemplo, o lúpulo, ele é uma matéria-prima que sofre oxidação. Então, o contato com o oxigênio e o contato com a exposição à luz gera sabores desagradáveis na cerveja, que são, por exemplo, o ácido isovalérico ou o light struck. O light struck é o sabor da Heineken. Todos dizem, ah, mas a Heineken é amarga. Não, é o sabor uh, que eles utilizam, pela garrafa verde, então o fato da Heineken ter essa garrafa verde traz esse, essa sensação mais amarga. Tentem comparar em casa, comprem uma latinha de Heineken e uma long neck de Heineken e façam um teste para vocês verem como o sabor é totalmente diferente. A latinha ela vai ser mais doce, ela vai ter um sabor de ésteres, enquanto que a long neck vai ser mais, mais amarga. A receita é diferente? Não. A única diferença é que na garrafa verde, a gente tem exposição à luz, que vai modificar o perfil sensorial dessa cerveja. Por isso que todas as cervejas em garrafa elas optam pela garrafa âmbar, que diminui essa exposição da luz e não vai gerar esses flavors é, desagradáveis na cerveja, né? No caso da Heineken, ele já nem é mais desagradável, né? Já é um sabor que que se tornou uma marca. Dessa, dessa cerveja. E as garrafas brancas, a gente precisa de, é, por exemplo, lúpulos que não sofram oxidação. Então, já existem, já foi desenvolvido lúpulos, né, como tetra hops e outros, uh, outros produtos, que quando colocado na cerveja, ele não vai sofrer esse processo de oxidação. E aí eu posso usar uma garrafa transparente. Então também eu tenho que conhecer os efeitos né, sobre o meu produto para poder escolher a garrafa certa e o insumo certo para minha cerveja ter estabilidade.
0: Agora fechando aqui a parte dos mitos, questão do copo, interfere é... de alguma forma na experiência?
1: Totalmente, né? É, então cervejas uh, mais frutadas, por exemplo, cervejas belgas que tem aquela característica de ésteres frutados né é muito sabor a gente opta por copos que sejam né mais que tenham bojo né então onde a gente consegue ter uma maior liberação desses desses sabores já uma pilsen a gente pode tomar num copo mais comum pode ser uma caldeireta né ou um copo mais alto e mais fino então, sim, todas as cervejas que necessitam a liberação de ésteres e sabores são copos que tendem a ter mais uh, o, o formato arredondado, né? E, com certeza, cada cerveja tem um copo. E uma experiência muito legal uh, que nos outros países tem, que o Brasil ainda não trouxe, é cervejas uh, em latas ou garrafas menores, onde você faz o serviço completo dentro de um copo. Então, cada cerveja tem o seu copo específico. Não é para compartilhar, né? mas é aquela experiência que nem a, a, a trigo, por exemplo. Trigo, geralmente a gente faz isso, né? mexe a garrafa para ela ficar bem turva, todas as leveduras entrarem em suspensão e faz o serviço num único copo. Então, isso é uma coisa bem legal, porque daí você consegue ter aliar a cerveja àquele copo específico para gerar aquela experiência. Né? Então, é uma coisa que na Bélgica isso tem muito, na Holanda, outros países, e, e no Brasil a gente ainda não conseguiu né, trazer esse tipo de serviço, mas com certeza é uma coisa que vai surgir com o tempo.
0: A é, de trigo já ficou bem popular, né? As pessoas é. já, já têm os copos específicos, já fazem o serviço bem, bem apropriado. E, doutor, agora entrando um pouquinho na tua área específica de atuação, né? que são as leveduras. Qual que é a importância das leveduras para a produção? Porque, geralmente, ela fica até fora da receita, né? É água, malte e lúpulo. Ninguém fala da levedura. É. Agora, pesquisando um pouquinho, eu vi que ela é super importante para a produção.
1: Então, a gente brinca que quem faz o mosto... O mosto é aquele líquor do malte, dos açúcares extraídos antes da fermentação, né? Então, quem faz o mosto é o cervejeiro e quem faz a cerveja... É a levedura. Então, isso já explica um pouco da importância dela no processo, né? Sem a levedura, a gente não teria a produção de etanol e nem a produção da maior parte dos aromas da cerveja, né? Então, ela pode ser a rainha, mas também pode ser a vilã do processo. Então, se a gente escolher a levedura errada, ou é um microorganismo, é um organismo vivo, então a gente precisa tratar ela de forma que a gente mantém as condições fisiológicas da levedura de forma correta, viabilidade dela, sem contaminação com outros micro né? Então, se a gente não conseguir gerenciar bem esse insumo dentro da fábrica, ela pode produzir sabores desagradáveis e arruinar a nossa produção. Então, de chegar tem que jogar um tanque de mil litros fora, ou você na sua casa contaminar sua cerveja e ficar com sabores desagradáveis, né? Então, realmente ela é muito importante. E quando a gente fala de leveduras, os artigos científicos, eles abordam a levedura como a alma e o sabor da cerveja, né? Então, realmente é um insumo que que causa que pode causar muito problema dentro da fábrica, mas também que vai trazer todas as características sensoriais para a sua cerveja.
0: E quais são os ganhos obtidos por uma levedura de qualidade superior? Você acabou de dizer que a levedura ela é fundamental, mas ao mesmo tempo existem vários tipos de levedura. Qual, qual o tipo de ganho sensorial que ela pode trazer para a bebida?
1: Então, o sensorial é ela conseguir produzir todos aqueles sabores que vão né, entrar em equilíbrio com o sabor do malte, porque a gente tem que pensar que o malte vai gerar sabor, o lúpulo vai gerar sabor e a levedura também. Então, eu sempre preciso escolher uma levedura pensando em todos os insumos que eu tenho na minha cerveja. Então, o malte vai agregar com que sabores, o lúpulo com o que e a minha levedura com determinado sabor. Então, por exemplo, eu vou usar um lúpulo cítrico, que vai me dar sabores de frutas eu vou buscar uma levedura que também traga esse perfil, esse perfil sensorial de, de frutas. Não vou usar uma levedura que vai me trazer codimento e especiaria. Então, por exemplo, a levedura ela pode produzir desde frutas passas, ameixa, é, frutas vermelhas, frutas brancas, citricidade. Ela pode é, ser neutra, mas ela pode produzir ésteres de frutas amarelas como banana, Pode produzir uh, cravo, codimento, né? Então, picância, fumo, especiarias. Então, tudo isso vem da, da levedura, né? Então, eu, eu, eu preciso escolher uma levedura, né? Que tenha um sabor compatível com a minha cerveja e com o estilo, porque as cervejas, elas são regradas por guias, né? Então, existe um guia que, que, que descreve um determinado estilo de cerveja e eu, dentro dos meus insumos, busco uh, seguir esse guia, né? E as leveduras de qualidade superior, elas vão trazer esses flavors melhores e, além disso, elas vão aliar com uma produção mais rápida, uma produção mais estável. A gente precisa que a levedura, depois que terminou de fermentar a cerveja, decante para a gente poder limpar essa cerveja, então essa levedura de nível superior ela tende a sedimentar flocular mais rápido e a gente reutiliza. A levedura é o único insumo é, na cervejaria que a gente consegue reutilizar. Então leveduras de níveis superiores, elas podem ser reutilizadas várias vezes e vão manter o mesmo padrão de fermentação, o mesmo perfil sensorial, né? Então, isso também traz um ganho financeiro para a indústria, principalmente. Né? O caseiro, como deve produzir menos vezes, né? uma vez por mês, ali duas, não tem tanta necessidade de reutilizar. Mas a indústria é um fato, né? isso traz muito benefício.
0: E me conta um pouquinho do teu trabalho aí na Levitec. O que vocês fazem exatamente? E qual que é a, a, a grande sacada desse negócio?
1: Então, eu comecei a fazer cerveja em 2011 em casa, né? É, me aliei ao movimento dos cervejeiros caseiros, que é um movimento muito forte. É, a Serva, né? Que é a Associação de Cervejeiros Caseiros. É, a, a, cada estado tem uma Serva. Aqui em Santa Catarina, a Serva Catarinense ela tem quase 400 associados. Né? Então, é, ela é bem expressiva e eu, no meu mestrado, doutorado, propagava leveduras no laboratório rotineiramente para fazer os experimentos. Quando eu comecei a fazer cerveja, eu comecei a estudar, obviamente, né? e eu percebi que fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o pessoal tinha uma gama de leveduras enormes que a gente não tinha no Brasil e também eles tinham laboratórios que geravam, produziam fermento líquido. Então, o fermento líquido é um fermento que fica hidratado de forma 100% viável. Só que o problema é que ele tem um tempo de prateleira menor do que o fermento seco. O fermento seco ele passa por um processo de desidratação, diminui a viabilidade dele, mas, por outro lado, ele tem um tempo de prateleira gigante. Ele pode ser transportado de continentes, digamos assim. né? E todo o fermento que chegava no Brasil era importado. Então, eram fermentos que eram produzidos em outros países né? e a gente utilizava aqui. E aí, eu comecei a propagar a levedura em casa, comecei a propagar a levedura para os amigos, comecei a, a mostrar para as pessoas, oh, faz assim, faz assado, comecei a dar cursinho é, para cervejeiro caseiro, né? Como, como cuidar da sua levedura, quais as formas de gerenciar, propagar. E aí, um dia, eu pensei, bom, existe espaço no mercado, né? Por que não fazer? E outra, outro gap que a gente identificou foi que as cervejarias elas não tinham é, laboratório de controle de qualidade, não se tinha o conhecimento de qual que era a estabilidade microbiológica daquele produto, né? E eu também, como fazia isso em laboratório, comecei a auxiliar as cervejarias. E aí surgiu a ideia de desenvolver um, um método rápido e prático, de baixo custo, para que as cervejarias pudessem fazer esses controles de qualidade dentro das suas fábricas, sem investimento em laboratório, sem grandes investimentos laboratoriais. Né? E aí no pós-doutorado foi que eu desenvolvi esses kits para controle de qualidade microbiológico e também o um método de propagação de leveduras para oferecer para esse pessoal né, essas leveduras líquidas. E até uma coisa interessante que tu falou, né? Que a, a, a levedura nem tá no rótulo descrito de como ingrediente. Porque essas grandes cervejarias, elas guardam as suas leveduras a sete chaves. Então, elas compram a levedura, né importam a levedura de fora, propagam aqui, mas elas não têm interesse nenhum que as pessoas saibam qual levedura ela tá usando, porque isso é um segredo delas é a chave da produção de bebida, né, da produção delas na fábrica e isso está acontecendo agora com as cervejarias artesanais para ver quanto isso é importante. As cervejarias estão enviando as suas cepas próprias para a gente e a gente tem um banco de leveduras onde a gente guarda essas, essas cepas e propaga especificamente para cada indústria, né? então trazendo um pouco daquele modelo de que eu tenho um insumo personalizado meu, eu tenho né um diferencial para fazer as minhas cervejas. Então, começou dessa forma e a gente começou bem pequenininho, a gente começou produzindo ali 160 litros de levedura por mês. Nossa primeira produção foi em janeiro de 2016 e agora a gente tem capacidade para produzir 9 mil, 9 mil litros de fermento por mês. Então, né teve uma expansão bem grande. E a gente tem muito do movimento local, né? A gente quer tomar cerveja local e é muito interessante que as pessoas utilizem também insumos local, locais, né? Que movimenta economia, você tem um contato direto com a pessoa que está produzindo, né? com o seu fornecedor. Então, é um movimento que a gente tenta fazer cada vez mais forte. É o beba local e o brewing local também. Então, um braço local, produza... Né, o, seu, o, o seu produto com insumos locais. Hoje, além de fermento nacional, a gente já tem malterias que produzem maltes especiais, é, micromalterias no Brasil, aqui em Santa Catarina. A gente já tem lúpulos né, plantados no Brasil, disponíveis comercialmente. Então, realmente, é um segmento que, que vem crescendo bastante.
0: É uma indústria mesmo, né, que está se formando aqui no país. É. Muito bem, esse papo está ótimo aqui, daria para a gente ficar conversando mais algumas horas sobre esse tema, mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Doutora, obrigado mais uma vez pela entrevista, foi uma verdadeira aula para mim aqui, certamente também para os nossos ouvintes. Agora é relaxar e usar todo esse conhecimento para apreciar a nossa cerveja da melhor forma possível.
1: Com certeza, eu agradeço a oportunidade de conversar também, né? contigo e com todos os teus ouvintes é, realmente a cerveja artesanal ela tem um papel muito importante na sociedade é, e, e conhecer um pouquinho mais sobre como isso é produzido quais são os viés né a gente tem toda a parte da lavoura do campo para fazer os insumos toda a parte de lúpulo toda a parte da tecnologia de laboratório para fazer o fermento né então isso é bem legal porque às vezes as pessoas não nem imaginam como que isso pode acontecer né, de uma forma mais micro, nem pensando nessas grandes indústrias, né? E o pessoal que quiser fazer cerveja em casa, façam! Aventurem-se, porque é uma delícia, é uma forma de você se conectar né, com um produto e depois poder degustar. Né? E a gente tem um lema muito importante que é beba menos e beba melhor. Né? Então, é, fica a dica aí para o pessoal, a gente não quer incentivar o consumo de, de cerveja só por, por beber, né? a gente quer incentivar uma outra é, experiência né? em termos de, de bebidas alcoólicas. E uma coisa só também que eu quero colocar, que nem tu falou, que, o, que a cerveja pode ser vista como um produto nutricional, isso é verdade. Em concentrações menores, ela tem um poder antioxidante fantástico. E uma tendência do mercado é começar a produzir cervejas de baixa caloria e de baixo álcool. Que é para justamente esse público que uh, ou tem alguma, algum problema que não pode tomar né, bebida alcoólica, ou que realmente quer utilizar a bebida como um isotônico, após um esporte, por exemplo. Né? Então, ela tem altas concentrações de... Minerais, altas concentrações de proteínas, carboidratos bons, que são aqueles carboidratos de absorção lenta, antioxidantes, como eu já falei. Então, isso está vindo para ficar. Então, cervejas de baixo teor alcoólico e baixa caloria para ser utilizado como isotônico e como um repositor de nutrientes.
0: É isso aí. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, doutora.
1: Eu que agradeço a oportunidade. E vamos acompanhando o canal que sempre tem muita novidade, muita ciência, né?
0: É isso aí, sempre com ciência.
1: Com certeza.
0: Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso, e até a próxima!